0: 已经有很长时间没有录了，因为一直在感冒，想等感冒好再录，然后发现已经一个多月了还没好，那就干脆录吧。但是就整一个状态好像还是有点蔫蔫的，所以因为自己很蔫，就找来一个找来疯的，就配合一下啊、呃！大家用最热烈掌声欢迎老嘉宾啊、呃，不是老嘉宾，就是资深嘉宾 Caroline。
1: 谢谢谢谢谢谢你们的掌声，我都收到了。OK， 今天既然你 down down 的，那我就嗨嗨的。好的
0: 好的，我、yeah. 我,我无力抵抗，无力抵抗。<笑>今天想跟大家分享一个，就是我觉得是可能很多人值得在黑五之后静下心去研究的一个东西，就是客户旅程。呃，因为黑五估计大家都没有没有空管这些，就想着怎么去。投广告爆单啊，等等。但是十二月了，我觉得可以静下心来去想一想这个事儿。嗯、呃，客户旅程可能大家很多人都了解过，就是像宜家的客户旅程都很经典嘛，最早可能在于这种线下的零售，然后卖场啊、大商场会比较多。但是慢慢的，其实互联网企业起来之后，更多的去做那种用户旅程，就是你你会去怎么点啊，怎么样的这种东西。啊，但其实，在电商行业，呃，在国内的吧，其实也是已经比较成熟了。但是，好像放到了跨境电商，因为可能就你也采访不到，你也看不到这种海外的人，大家就有点忽视这种了。特别是在这种亚马逊这样的电商平台销售，你也拿不到什么数据，大家在想就随便买，管他什么旅程，就卖了就再说了。就是不知道看 a 你以前这种营销工作中，嗯。可能不会这么系统的去研究这个，但一定也做了跟这个相关的某些触点的事情。嗯
1: ，其实，呃，像以前的话，我会更偏向于去做市场营销类的这种工作方向，所以他可能说在，在、呃、嗯更针对于这种促销啊，或者说产品卖点的营销上，会嗯、呃、着重的要去呃在我的工作内容里面去覆盖到。那其实。嗯，很多时候就是针对产品的卖点，其实可能作我作为一个女生，然后他们那边的习惯性的工具会在园林类啊，或者说那种嗯户外类的工具多一些。那其实我首先作为一个用户，我是不了解这个产品的，我就是不知道这样的产品对于想买它的人来讲，它的真正需求点是什么。嗯，就只能说是非常。嗯，刻板的就是去去详情页里面去挖，或者说去亚马逊详情页去 copy paste， 然后去发合作啊，或者去发社媒的内容，就都只是这种比较呃单一，而且是自己根本就不了解的方式，然后去比较嗯、呃、麻木的去麻木的去宣传,传。那其实嗯、呃，包括就是去研究用户，所谓的研究用户，其实嗯、呃，从我之前进来讲的话，可能更多的是在处理。售后的一些差评的时候，那个时候其实可能才是，嗯、呃，在我之前做营销方面工作的时候，呃，能接触到可能可以被归纳为在做用户，嗯、呃，研究的一个非常浅薄的一个层次上层面上去讲，可能说他就会说啊，那我这个机器用不了了，嗯、啊，然后他什么什么东西特它什么功能特别难用，或者他有什么零件不好了，其实就是会说的。就是一些产品方面质量啊，或者功能上的一些缺陷差评，那这个东西，嗯、呃，不管是反馈给领导或者说老板知道了他，他可能第一时间就说你给他补一个新的就行了，然后实在不行你就给他退钱，嗯，就不会说再有进一步说可能我们这个功能或者说这个产品设计缺陷是真的存在于大部分买家是买买就是大部分的顾客。身上的那我们这都是不是要去改，就是进一步的去改进，而不是光靠退款和补发，呃，去去去解决这个问题。那这个可能是，嗯，在我之前就是去呃做营销的时候，可能嗯、呃、没有意识到去做用户这个调研的重要性，但是会被用户调研性过于呃忽略掉而被影响到，导致一些营销工作没有办法非常有效的去展开。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 因为我其实去看一些讲客户旅程的一些呃内容啊，内容输出，然后我觉得有几个点是一个大误区、嗯，一个是客户旅程它不是一个流程，就是可能很多人会把它想着，嗯，就是客户怎么样一步步肯
1: 定会做这个事情，啊、对
0: ，就是对他好像就是会按着你的这个流程图，其实客户旅程是一个非常杂乱的一团线，嗯、然后另外一个就是大家画出来的基本上都是营销旅程，像你刚才说的，嗯、就是他其实没有从客户那里出发，更多的是从我的营销啊、呃，我我找到很多触点，我要在每个触点怎么样要把我想要灌输给他们的东西就输出出去嘛
1: ，强行输出。出去。对对对、就
0: 是，就是这个其实是一个角度的问题。然后另外一个其实，嗯，我最近越来越觉得客户旅程它是一个极度极度极度感性的东西，因为。他不光是说什么用户视角了，他更多的里面可能去研究的是客户他非常自然，可能跟你这个产品没有关系，可能跟你的店也没有关系，他当下的一些最真实的感受。就像我之前给你啊、呃、分享的那个漫画，就海外那个营销那个大佬画的漫画、嗯、也是这样，就大家都在说啊 ，OK， 我在就是去寻找产品的阶段，我应该给你什么，但是他可能。啊，作为一个正常的消费者，他可能就会说，啊、呃，哇，这么多好评应该都是假的，嗯，啊，我不太相信。然后等到了就是去到店铺或者独立站或者线下的这种商店，呃，大家觉得我就是铺货嘛，就铺够多。但是可能对一个消费者来说，他一眼望去，他的感受就是千篇一律，完全雷同，根本不知道谁好谁不好。然后可能写的说明啊、标题啊、卖点都一样的。然后到了收到产品的时候，可能他只是单纯的觉得这个包装很难撕，这盒子很难开，然后说明书看不懂。然后到了最后面这个阶段，那他就会收到各种的短信、邮件，或者是设为私信，就让你啊给个好评啊，然后分享给你的朋友啊。他整一个旅程，因为你是从这个商家的角度去设计的，那从。消费者来说就是一个字烦，就巨烦，而且他们可能真的想去考虑的点，没有人去做，这个我觉得也是一个很普遍的现象。然后为啥跨境电商很需要去研究这个事儿呢？是因为我可以跟你分享一个以前我们做外贸啊，包括后面认识的一些外贸大佬他们的一些经验，因为以前做外贸也是出海嘛，但是他其实不太用去考虑这个客户旅程，是因为。啊，你做 OEM 的、ODM 的客户，他其实要么就是当地的零售商，或者是这种经销商或者品牌方、贸易商，他们其实已经去做了客户旅程的调研，他就告诉你，你就做这样的一款产品，肯定好卖的，啊，或者是他会是喜欢的，然后至于营销和销售上的东西，他们会去搞定。那中国的工厂啊、外贸公司啊，他要做的就是我怎么用最。呃，低的价格，但是保质保量啊，去生产出来这个样品，他说后面的这个产品大货出去就好了，就解决。其实这种这种一个流程你，你对于你去积累这种想要研究客户旅程心智的话是很难的。然、啊、后我近两年认识的一个，可能已经做了几十年卫浴产品的一个大佬，那他其实的呃发家史吧，就是你会发现。他作为一个外贸公司的人，他也在研究这个客户旅程，是因为他会去研究美国马桶的标准背后带来背后什么意义？为什么他要定这样的标准？那为什么加拿大他会需要去有一个就是除这个水雾，因为它很冷嘛，你们都他会起起雾的在那个呃马桶上，然后包括他去做了那种实验，就是怎么样啊，就这个什么等级的马桶它是怎么能冲什么样的东西？包括这个下水道的改造，他当时做的很早，就工厂都没有这样的模具，他就是得拿着美国的给他的这个模具，然后去找工厂一个个谈，看哪些工厂愿意配合他去去投一起投入，因为刚开始他也不可能保证量的，然后包括他做的可能就是产品有问题，他可能就几个集装箱他就全部他就可以接受全额退款。就是这样一步步，然后做到现在是，就是他是一个 Home Depot 的一个金牌供应商嘛，就非常稳。然后他对于这种卫浴市场啊，美国、加拿大用户的整个旅程，包括他喜欢到线下买、线下买，还是他买完之后他会 care 什么然后智能马桶为什么可能销量不是这么好？他所有的东西它，他他因为很了解当地啊，就是消费者的这个整个旅程，所以他能说出非常专业的话。然后一些行业的判断，但其实跨境电商你直接去 to C 了，就没有人帮你去做这个事情了，呃就没有当地的品牌方和卖家帮你去研究，你就只能去，啊就通过一些工具去看，就别人在卖什么好卖，然后我就赌个爆品，就通过这样的方式去去销售啊怎么样的就所以这块特别的缺失，啊但因为缺失之后大家卷到后来就是。卷资金、卷价格，就造成了就是买流量，造成了如今的一个呃局面。在我看来，就是嗯，不管大家怎么样，想要去改成品牌化，就是客户旅程、用户旅程这个东西，你可能做到一点点、一丢丢，就找到他们一两个点，你就真正的和别人的距离会
1: 拉开。嗯，其实就是刚才嗯听你这么讲，就是想到其实呃，我们最近有在针对这个。呃，用户的这个行为习惯呀，或者一些对我们品牌的一些反响去做一些调研。嗯，其实这个呃，就是还结果蛮让我意外的，就是我可能印象中我觉得可能，嗯、呃，就是不会有那么多人去理我们，然后去去回应这些问题。嗯嗯而且我们一开始确实处于一个会比较迷茫的状态，就是根本不知道该怎么去问这些用我们产品的人，嗯、他他们会。嗯，有什么样的问题？嗯，所以当时我们就是会根据一个比较嗯、呃、传统的一个大众化的一个呃旅程图，然后去把每一个阶段大概的去标出来，就是用一种非常传统的手绘的方式，然后去给了一个我们就是之前有在比较深入合作的一位博主，然后希望他可以去嗯、呃、根据这个去给我们反馈一些信息。然后那只博主就是非常真诚的去写了很长的一段那个邮件，就是本来是一直在社媒的那个 Instagram 的对话框去沟通嘛，然后根据这个问题，他就说他想写的东西太多了，社媒的这个对话框写不下了，所以他只能是去发邮件跟我们来说，然后就说的非常非常仔细，就是从嗯他觉得他什么时候会开始想到。嗯、呃，这个产品，比如说我们是一个三 C 类的一个产品，那可能说，嗯、呃，他看到他周围的朋友开始买了，他会想到，也许他需要一个，可能之前他会他会不知道他甚至需要这么一个东西、嗯，然后周围朋友会提醒他，或者说他真的遇到什么事儿了，是需要这个产品的，会提醒他啊，我该买一个这个东西，然后这个时候其实他会开始去了解什么样的品牌，然后有他想要的东西，然后紧接着呢，他会很仔细的，就是说。嗯，等他出了一些事儿了，他可能过一段时间，他忘了他正在找这个东西，他就会没有买。嗯，然后或者说出了出了一次事儿以后，他会抱着侥幸心态，他觉得啊，那应该不会有下一次了吧，然后就可能会先把这个事情搁置住，然后就会觉得会嗯可以省一下钱呀、啊，或者怎么样这么一个心态。然后这个时候就是离他想去购买决策的时候又远了一步，然后紧接着呢，就又会出现一个，就比如说一个广告，然后或者说。嗯、呃，一个他非常嗯、呃，就是好的一个朋友，然后跟他推荐说，哎，这个品牌的这个产品，你不是之前说你想买吗？我觉得这个是不错的，就又把他给拉回了这个在购，就是在决策购买的这个这个这个步骤里，然后紧接着他就是会去看，然后他会说的很仔细，就是说，嗯、呃，一般就是可能大家会想，嗯、呃、买贵的东西的人群，他只会选贵的。然后买便宜的人群，他就是要去打价格便宜的产品。然后其实跟我们联系的这个嗯博主，他其实是一个非常传统，而且就是比较老派的一个嗯博主，他就是会比较认品牌，嗯，但是他其实他去比的话，他会拉出两个贵的去做贵的对比，然后再拉出两个便宜的去做便宜的对比，然后再看这两个贵的和便宜的中间哪些。多出钱来的那些额外的功能是他觉得值得去花钱的。如果他觉得这个额外的功能值得去加价买，他就会选择贵的；如果不值得，他可能就是觉得还是说要性价比优先去选择便宜的。然后紧接着呢，他就是会做出一个从贵的里面选出一个好的，再从便宜里面选出他觉得好的，然后在贵的和便宜里面比，然后哪个功那个如果贵出来的那个功能他觉得可以，他就会买贵的嘛。然后这样的决策完以后，他就会买了。买完以后呢，他就会说，他买完以后，他还会再去他们的网站上去去了解。然后他其实主要是比较喜欢在亚马逊上买东西，嗯，然后他就是会呃购买钱，然后会哦，刚才忘说，你到时候捡到,到钱别算
0: 什么叫捡到钱？你就忘说就忘说嘛，那听众他们就自己耳朵对、哦、前置一下。哦，假
1: 装你们刚刚才听到。嗯就是他在做选择的时候，他会主要去看亚马逊，还有 YouTube。这个其实也是一个呃不同类型的人群，他会选择产品就是不同的信息来源的渠道。这个也是一个让我们会觉得呃蛮蛮明显的一个区分。就可能有一些比较年轻的呀，或者说喜欢紧跟潮流的，他会比较选 Instagram 或 TikTok 去看一些讯息。那像这种老大哥型的，他还是会比较相信 YouTube 和。嗯，亚马逊的一些真实评价会给他更多的一个决策权的指导。嗯，这个也是他在里面会很仔细的去说到，他会关注哪些渠道啊，甚至哪些博主的言论对他会有一些嗯这种 key opinion leader 这样的一个角色。嗯，然后他买了以后呢，他还会再去呃网站上去看，就是他们的售后就是会包含怎样的一个。呃，覆盖哪些问题？就是他会，嗯，觉得如果说他出了问题，这个品牌是不是有足够的这个售后的一个服务能力，能够去支持这个产品出现了任何的意外，可以得到很好的解决啊、呃？然后或者说他的配货的一个配送的周期，嗯、呃，他可能甚至觉得，如果独立站，嗯、呃、的配送比亚马逊快，哪怕独立站的价格比亚马逊的高，他也会宁可多付这个运付的运运运,运费的价格，嗯去独立站嗯，购买，叫、嗯、什么啦？呵呵
0: <笑>这感觉你秀，<笑>嗯嗯、真好,真
1: 好，真好听。嗯、呃，然后紧接着呢，他买了以后，其实这个还没有完。我当时就觉得很意外，嗯、他就说他买到手了以后，他可能觉得嗯，这个是不错，但是我又突然看到一个啊，这个好像有不错的另外一个功能，嗯、我之前没有看到，他就想啊，那我买一个这个，我再回来看一看。结果他发现这个新出来的这个功能会让他觉得会更喜欢，他又会做一个让我觉得很中国式的一个思维，他把之前那个就推掉了
0: 。老逼灯就是,是说,说，
1: <笑><笑>这是可以说的吗？可以说，可以说。对，就是所以他们做的这个决策，就是来来回回，其实是有一个非常拉扯和反复的一个决策行为的一个旅程，就其实比我们想象中的是会多很多步骤的，而不是说像模板一样的会，他从知道，然后到对比，然后到购买，然后一直到推荐这么顺利的去进行，所以还是一个非常长而且复杂的一个周期，而且这中间会掺杂很掺杂很多。我们可能去可以去优化掉的一个步骤，不管是售前还是售后，就很多时候很多品牌都会觉得客户的问题都是需要售后去处理的。其实这个是我觉得，嗯，很多品牌做再久也做不大的一个原因，就是把所有的问题都去往售后身上推，就是其他部门的一个失职和无能的一个表现。就是很多时候售后他处理的只是前端的一些缺陷，他可能明明知道这个产品有问题，或者说运营在。就是这个详情页上它的标注就是虚标，那其实这个东西并不是，并不是售后那边可以去凭一己之力去改变的。这个东西哪怕知道有这个问题的存在，那也依然会有很多东西会归结到啊，那既然这个问题发生在顾客买到东西之后发生的问题，那它就是售后问题。就其实这个逻辑，如果很多公司他可以理清楚的话，可能会做得更好更大。嗯
0: ，所以就是售后部门离职率高，很多人都以为是。经常要被顾客骂，或者是这种负面情绪很多，嗯、其实不是，主要是因为公司其他部门就瞎搞，他他两边受气嘛，就这个是一个很常见的，呃，就离职率高的原因。对，然后其实你你刚才讲这些，我就会想到，就我们很多时候可能不是很了解啊、呃、欧美他们的一些习惯，但是放到、嗯、呃国内我们自己。嗯，我觉得刚才你说的那位合作的博主啊，他的购买旅程让我想到，就是以前我们买车啊，买车会在汽车之家去做对比，嗯，就是会做不同车，但是可能是呃同一个价位的对比配置，他会写的很清楚，然后再会去看这个，我可能选中了一款一款车，但它有低配、什么中配、高配，然后我要看它高配到底高在哪里，如果是一些很虚的什么真皮座椅。嗯，然后贵了很多钱，我就不会买。但这种事情其实，呃，就不是没有偏见了，大概率来说，男性向的男性的人会去干这种事，或者买一些像车或者这种数码产品。那你看他的测评的这种博主为什么会这么啰嗦？然后很多这种嗯、呃、数据啊对比图,图会做的很明确，就是因为大家都看。但是其实很多像嗯、呃，就是为啥就是可能身边有一些女生。他最终选好之后，他更多的是选颜色嘛
1: ？就是其实有的时候品牌去做买家画像的时候，也是存在自己比较主观的一个刻板印象在做，所以这个也是去做呃买家的一个就是消费者洞察呀，或者说一个买家呃这个用户旅程时候是需要让我们去打破自己常规观念和想法的一个很很很,很有意思的一个。
0: 是的，是的，就像你刚刚说，它可能在 YouTube 和 Instagram， 它的作用和时间段都不一样。那其实，哪怕就像你你你买个东西，就是可能源于小红书，终于淘宝，嗯，对吧？但是你中间可能看到之后，过两天忘了，嗯，但你但是因为，嗯、呃，国内这个隐私数据做的不好嘛，嗯，它大概率就是会在抖音啊或者哪里又跳出来了，然后我们就把它。就礼貌的称为在营销，但其实就是耍流氓。条条大路通淘宝，<笑>对，就是海外也是一样，他可能就是会，呃看到一些这种兴趣的帖子，让他有这个印象了、嗯。但是他如果想要看很仔细的，就是很全面的东西，他可能还是会去 YouTube 上搜。嗯、这样其实你 YouTube 上面一些呃非常没有呃背书公信力的内容，他可能就不会去看了。对，那所以对于你可能找博主合作做内容营销，你在不同平台要去输出和沉淀哪些内容，嗯，呃，就答案就非常的明显了。我觉得通过你刚才讲的这个事儿，然后可能今天我们又是，呃，啊、呃，就前几期吧，然后我们有这种忠实听众反应，就是呵呵听完很有道理，非常接地气，也不虚啊，一看就是在一线工作的人讲出来的东西嗯嗯，但是他们还会。想听一些，接下去我应该如何做呢？道理我懂了，我该怎么办呢？嗯，为什么很少呢？主要是因为这种东西它应该是要付费的，你们免费的还想听这么多？<笑>这是另外的价值，<笑>这是另外的价钱。<笑>但是没关系啊，今天还是，呃，后面还是要说一下能去做什么会会比较好点，因为其实刚才你提到一个，呃，你们去做这个用户调研或者提问，你、嗯、你连问题都提不出来。对，这个这个点很有趣，就是因为很多这种，呃，我以前客户找过来，他说想要，呃，我帮他去找一个美国当地的调研机构。嗯，我说你想调研什么？就是你最终想知道什么？他说我最终想知道我这个类目怎么样的产品会卖爆。嗯，那你这个、嗯嗯、就是就是麦肯锡也吃不消啊，就是他可能也只能给你一些很就是就是呃，他可以去做调研了，但是更多的是一些。呃，行业性的、啊、这种数据啊，怎么样？嗯、你如果不是
1: 光用在你运营上的，对对
0: 对，它就是，而且你要麦肯锡也基本上是一百五十万一个 PPT 起步了嘛。你要想要得到什么东西卖爆，那那调研机构干嘛不自己去卖？就是 R O I 好了，<笑>嗯，对，以这就跟就是说，我知道哪个股票会涨，我就不会来当股评人，这个道理很像。嗯、那所以，呃，对于大部分的跨境电商卖家来说，我觉得其实你。不要先去想着就是这个行业的天花板或者怎么样，这个是很多投资公司要去看的东西、看的报告啊、白皮书啥的。你更多的可能就是先从你能取得联系，嗯、不管他是你的呃博主合作的博主、种子用户、嗯、还是怎么样，就是能好好的问一个呃美国的人，呃，不管他是白人、黑人，但是可能是一个四十五岁的嗯怎么样，男的女的都行，你就去。好好的就去问他们
1: ，哪怕一个问题也好
0: 。对、呃、对对对对，因为其实呃，你这个购物这个事情对于电商来说很重要，你就是全部。但对于一个美国啊、呃、中产来说，他真的可能占他生活的百分之二，啊，就是时间他刷手机时间也很少，对他来说不是一个重要的事情。重要的事情跟大家一样，我们重要的事情一定是每天怎么谋生啊，怎么赚钱，然后怎么去。找到一些生活的仪式感、小确幸，对吧？怎么样跟、呃、家人朋友相聚？怎么样自己不 emo 开心？在
1: 说自己
0: 吗？啊，没有没有没有，就就购购物这个事情，它不是全部啊、呃，只是中国刚好处于这个。精致消费主义时期嘛，对对对，所以就会被铺天盖地的东西，大家好像也不觉得恶心，但是我已经觉得，但是
1: 你现在表情看着已经觉得、嗯，对对，我觉得蛮恶心
0: 的，<笑>就是太太烦了有些东西，然后所以就是，嗯，可以从这么很小的事情去入手，你真的会发现，啊，他跟你讲完这么一套流程之后，嗯、你发现哎，跟自己想的有这么一一两个点不一样，你一去做改善就能有改变，
1: 对对
0: 。实在不行，就是你你人如果没有出国什么的，你就去看 YouTube 嘛。YouTube 不管是那种很长的 Vlog， 还是呃一个你这种你的目标用户群体他去做的一个商品分享测评，或者是他们有些什么露营啊什么等等，就是你去看一看他们的生活，你可能知道啊、哦，他们原来是这样在过日子的，他们关心这个这些点其实会很不一样。那你可能反哺到你去做。你的你的详情页的图片文案，你才能真正做到所谓的用户视角，不然的话很难。就是我们一个中国人怎么去做到一个美国人的用户视角，我觉得就是不现实，就是喊口号。你觉得呢，卡罗拉
1: ？我同意，说的特别的对。<笑>就其实我们这次因为是一个初尝试嘛，嗯，就是说。嗯，去发邮件啊什么，其实回复率也都会比较的低。嗯、哪怕是你去用什么代金券啊、嗯
0: ，然后怎么样去
1: 激励、嗯嗯，其实大家兴趣度也不会特别高。所以，我们就是说，就想一个最简单的，就是一个包装问题，然后去抛到了群组里面去问。嗯、就其实 Facebook 群组，我觉得是一个特别神奇的地方。你、嗯、看着可能就蛮普通的，然后里面的内容，嗯，也不会说像你天天去刷社媒那么的 fancy， 但其实里面的人他是会。嗯，真的有时在跟你聊天的，就是比如说我们这个问题去抛出去，就是这里面的用户其实他会给出的一个回应是，嗯，最多也是比较乐意去分享的一个态度，嗯，然后就是会跟你说啊，那这个包装我觉得总体不错，但是我觉得你们什么什么样的包装还是可以改进，嗯，或者说甚至他可能把这个包装问题说包装没有问题，但是会把其他的问题去拉出来。这个也是说，我们去嗯做一个小的问题，会发现其实用户会根据你基于你这个问题的基础上，可以去发散出来一些其他你需要的信息。嗯，就其实就是对于这个问题的一个拟定，然后以及你要去问问题的一个渠道，嗯，也是对你后期去嗯摘取信息、去想一些改进方向比较重要的一个基础。嗯嗯
0: ，特特别特别有收获
1: 。对对对，嗯、就还蛮有意思的。嗯
0: 因为 Facebook 群组，我以前看一个也是海外调研机构分享的嘛，嗯，他就会说可能会有一些五十岁、六十岁的人，呃，他甚至有一段话很触动我，就是有一个六十岁的，应该算是女性吧，嗯，我们叫她小老太，呵
1: 呵
0: 嗯，她<笑>会说，呃，她最喜欢 Facebook， 因为她说通过那些群主，他知道了世界上、嗯、世界上可能跟他有类似想法的。人有这么多，嗯，然后他在这个世界不孤单、嗯，特别是看到别人遇到了跟他一样的问题、嗯，最终解决掉了，他就会坚信自己能解决掉的。嗯，然后你看这 Facebook 群它的由来其实也就是这个，但是因为，跨境电商只知道 Facebook 投广告投广告，忘了这个其实是海外可能中老年一个像类似像朋友圈的地方，
1: 对对，就是
0: 他们其实更多的去会去找到一些存在感，找到共鸣。他愿意去输出对，对对对，就像一些论坛也是，他可能会很愿意去讲，就是感觉如果你尊重他，你愿意倾听,听他的声音，他们也是可以会跟你去，呃，沟通到很多很有价值的内容，但是只是因为这种东西对销售无法追踪嘛，然后大部分人可能就觉得，啊、哎，你要找这种上面的，那你谈一个 affiliate 嘛，好了，时间太
1: 久啦、就是，对
0: 对，带带货嘛，啊、嗯，就是只想让人家带货，不想不想知道他们到底在想什么。就会很忙，就
1: 是想出一些又要花钱、的，先花钱的东西，那我就不听
0: ，嗯、就是这
1: 种感觉
0: 。<笑>对对对，然后我觉得这块东西可以，嗯，慢慢的在可能现在整个大的经济形势不是那么好，然后又很卷的时候，去尝试着做一下。嗯不是现在已经，我觉得不是在说这个东西到底慢不慢了，就是你不做，可能明年你也就挂了。没有
1: 差异。嗯，就是对
0: ，就是你现在就是要不要活吧。我是觉得，就是在这种潮水退去的时候，我们刚才说的这些，包括以前几期说东西，都是营销里面很基础的东西。嗯，啊，它只是因为高速发展的一些一些红利的东西把它掩盖掉了。那你如果退去红利的话，你不做的话，我觉得就是没有什么其他选择，就是凉。真的，真的就是很现实的一个事情。那大家不想凉的话。尝试去做一做吧。你
1: 这个怎么像一个死亡
0: 通告？<笑>对，因为我觉得真的真的不太，这真的不太一样了。当然也是会希望大家在黑五都能爆单，但你这话你自己说你信吗？就是
1: 欧米伽，<笑>你今天真的攻击性好强。
0: <笑>就是这个已经不是一个什么期望的东西了，就是就是拼，嗯、呃，就是真枪实弹的在拼一些基本功吧。然后，呃，正能量一点啊，正能量一点就是到了十二月，大家也都不忙了，或者是发现黑屋也没有卖很多东西，也不不太需要发什么货的话。<笑>然后，特别是一些打工人哦，<笑>就是何必呢？然后，如果在杭州的话，大家可以，呃，圣诞节约个咖啡什么的。给
1: 你约
0: 吗？啊、嗯，对，就是因为已经有嘛，就是呃，有有有听众刚好是杭州的，而且还是超大场，哇、就、哦、是
1: ， wow. 就是那
0: 个。<笑>一直卖这个价钱啊、嗯、啊、
1: 嗯嗯 oh, 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 okay, <笑>就是会会有
0: 就会有会有跟我加的微信，然后到时候也可以聊一聊，因为明年也不知道他在不在那里就<笑>就反正很正常。就杭州的流动还算是低的，但你看深圳流动很高。就是一般过完年，我去问以前一个微信好友，不管谁，我第一句肯定问他你还在什么什么那里吗？必须要问，因为基本上五个四个有变动。要么就换工作，要么就创业。现
1: 在有些公司也挺不当人的，<笑>真的也不怪大家对公司没有什么归属感。嗯
0: 、对对，别骂了。然后大家可能随随意啊，随意啊。因为如果你真的是要来问一些很深的问题，嗯、是要收费的。我这个只是说大家很空的话，嗯、<笑>就就在
1: 没空。<笑>就就
0: 在冬天，大家聚聚闲,闲聊天，然后然
1: 后你还要说出这样心寒的收费的这种话<笑>、
0: 嗯？不是，因为我感觉如果真的有在听。我们我这个播客的话，如
1: 果你能听到这里的话，
0: <笑>应该都能聊一聊，<笑>对吧？就是挺挺好的，嗯。呀
1: 、
0: yeah. ，好的，今天我们就稍微不要太长啊，因为发现这个完播率很差呀，嗯、怎么大家怎么回事？嗯嗯。然
1: 后主要是因为你也累了，想<笑>回该休息了，就,、嗯
0: 、就感觉要去擤一下鼻涕什么的。
1: <笑><笑>没有人问东西
0: 。好，感谢大家收听，然后我们那个十二月会看看能不能。我跟两期
1: <音>，最多两期，啊，那那那。嗯 oh, 嗯<音><音>